0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la introducción a la teología para la evangelización. Pero no debe asustaros el título porque el documento que os vamos a dar a conocer es verdaderamente interesante está escrito por el padre James A. Wenner, que es presidente del colegio pontificio josefino y nos va a exponer cuál es la situación de la fe actualmente en un país como el nuestro semejante a él nos va a alumbrar su esperanza de que llegue una primavera un renacimiento de la fe y cómo todo ello tiene que ser a través de una nueva evangelización en la cual los laicos hemos de jugar un papel fundamental. Vamos a comenzar por reflexionar cuál es la situación de la creencia en países occidentales, como Estados Unidos, en cuanto a cultura, o como lo es España. Y aquel que es la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Debemos considerar que cada reflexión teológica sobre la evangelización ha de comenzar necesariamente con la persona de Jesucristo, él es el objetivo y el tema de la evangelización la forma en que la palabra de dios viene a nosotros en la persona de cristo y por medio de su iglesia es el objeto de estudio de la evangelización y también toda reflexión teológica debe considerar aquella realidad temporal dentro de la que se encuentra la iglesia en un momento concreto porque la encarnación de la palabra se llevó a cabo mediante jesús en un tiempo y en un lugar específico y en aquel tiempo la vida y enseñanzas de jesús tuvieron un impacto deliberado e intencional sobre la cultura de su tiempo y esto tiene que ver con la inculturación porque la inculturación es el esfuerzo de la iglesia para encarnar el evangelio de cristo que es intemporal y no tiene fecha de caducidad dentro de las culturas del mundo de cada tiempo de tal forma que la gente pueda vivir el evangelio dentro de la cultura en la cual está en concreto viviendo la capacidad de creer en lo que dios nos da en jesús está en el corazón de la evangelización las escrituras nos revelan cómo la gente tenía ya dificultades en tiempos de cristo para creer y una realidad que vemos hoy se repite de nuevo se puede observar en nuestra sociedad actual cómo el significado de creencia se define estrechamente como si fuera una opinión personal. Hay una influencia radical del secularismo que proscribe de la discusión o del foro público toda pretensión de una verdad universal o el reconocimiento de unos principios morales universales. Lo que ha dado lugar a un clima en el que se entiende la creencia como algo estrictamente personal y por tanto no se admite que los creyentes puedan pro proclamar fidelidad a una verdad revelada porque entonces esas creencias son vistas y tildadas como sectarias. No es de extrañar por tanto que cuando los católicos se comprometen a vivir el Evangelio de Cristo en completa obediencia a las enseñanzas de la Iglesia son acusados de imponer sus creencias a los demás. Este secularismo radical ha cuestionado el propósito y la definición del matrimonio, la dignidad de la vida humana desde la concepción natural hasta la muerte, muerte natural, se entiende, e incluso ha cuestionado la propia existencia de Dios. El secularista admite que la religión podría ser algo bueno para la sociedad siempre y cuando y exclusivamente hiciera que la gente se sintiera bien. Los secularistas han impulsado esta agenda de tal manera que la moral ha quedado reducida a ser considerada como una creencia sectaria y en cierto modo hemos llegado a un punto en que cuando alguien sostiene una creencia definitiva automáticamente es repudiado no es de extrañar por tanto que los jóvenes se pregunten es que puede alguien realmente creer en algo pero frente a esta pregunta nacida de un escepticismo derivado del clima actual de la cultura se apunta la visión de una primavera para la Iglesia. Hace casi veinte años, Juan Pablo II escribió que no debemos desanimarnos ante estas fuerzas secularistas, más bien debemos discernir la situación como una verdadera oportunidad. Así dijo: Si se mira superficialmente nuestro mundo, impresionan no pocos hechos negativos que pueden llevar al pesimismo. Mas este es un sentimiento injustificado, porque Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su comienzo. En medio del caos social, la incertidumbre política y la inestabilidad económica, encontramos una multitud de católicos que son fieles al Evangelio, que rinden culto a Dios, que son serios acerca de su formación catequética, y que están gozosos de ser católicos y buenos patriotas vemos a jóvenes familias católicas que abrazan la religiosidad popular y hacen de sus casas casas de oración, verdaderos hogares cristianos. La primavera para la misión evangelizadora de la iglesia implica claridad de lo que conocemos como el pecado y el mal. Aunque el mal está permitido en esta etapa del diseño de Dios, no se origina con Dios. El pecado se ocasiona cuando el hombre abusa de la libertad que como don ha recibido de dios y en este contexto podemos decir que creer puede ser difícil siempre que el hombre se encuentre esclavizado en el pecado pero en estos momentos de esclavitud pecaminosa es precisamente cuando la misión evangelizadora de la iglesia cobra su mayor sentido y el hecho de que el mal exista no debe desanimar en modo alguno a los católicos nosotros miramos a jesús que se enfrentó al mal directamente en la muerte misma nuestra comprensión de la victoria de jesús sobre la muerte está en el corazón del cristianismo en la sociedad de hoy cierto vemos una sociedad envenenada por muchos pecados tantos que se han convertido incluso en derechos legales pero en este contexto desfavorable los católicos debemos ser entusiastas en el deseo de compartir la verdad sencillamente porque la poseemos y porque la gente está sedienta de la verdad por esto los católicos debemos estar dispuestos a proporcionarla y esto es evangelizar pero cuál es el mensaje de la evangelización el mensaje de la evangelización no es otro que dios un principio teológico nos indica que dios quiere ser conocido y que puede ser conocido porque como dice el catecismo de la iglesia el deseo de dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por dios y para dios y dios no cesa en ningún momento de atraer al hombre hacia sí y solo en dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar diríamos que ser humano es buscar a dios y la primera comunicación de dios a la humanidad se encuentra dentro de la humanidad misma en nuestra propia existencia. Por esto, la Iglesia expresa su confianza en que es posible hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Y por esto, el diálogo está en la base de la evangelización. Como dijo Vaticano II, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de cristo que es el verbo encarnado tienen acceso mismo al padre en el espíritu santo y se hacen consortes de la naturaleza divina dios nos ha revelado su voluntad pero lo ha hecho por etapas empezó con nuestra creación y la del mundo más tarde nos habló a través de los profetas y al pueblo elegido de la primera alianza mediante la ley y por último nos habló en su propia persona en jesucristo y a esto lo llamamos economía de la relación divina y por qué por qué lo llamamos economía lo llamamos economía porque dios ha invertido y qué ha invertido pues se ha invertido nada menos que a sí mismo y se ha invertido en nosotros pero aquí con esta inversión no gana él los que podemos ganar somos nosotros y qué podemos ganar nuestra salvación lo podemos hacer a través del acto de fe al seguir y vivir el evangelio invertimos nuestras vidas en la verdad revelada y obtenemos a cambio el reino de dios la evangelización ayuda a la gente a entender el acto de fe como un acto de un ser libre que le lleva a encontrarse con la verdad revelada por dios pues bien como católicos al evangelizar nosotros anunciamos el evangelio de jesucristo y el dios uno y trino que son un misterio pero no son inaccesibles el don sobrenatural de la fe y la capacidad natural de la razón como dijo juan pablo II, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se puede elevar hacia la contemplación de la verdad cierto que las implacables fuerzas secularistas han convencido a muchos de que la fe no es una forma de conocimiento sino un acto personal de sentimiento pero la evangelización es la misión de la iglesia de hacer presente y tangible todo lo que dios nos ha dado en cristo y demostrar la verdad de lo que es el acto de fe y volvemos otra vez a la pregunta, ¿qué es la evangelización? El Papa Pablo VI, tras el Concilio Vaticano II, convocó el sínodo de los obispos de 1974 con la finalidad de discernir qué queremos decir los católicos con el término evangelización. Pues bien, en la exhortación post-sinodal de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi se dio a la iglesia los sólidos principios teológicos y se identificó la evangelización como la misión de la iglesia en resumidas cuentas la evangelización es la experiencia por la cual uno llega a conocer y amar a Jesucristo en todas las formas en que Dios esto lo ha hecho posible o sea conociendo y amando a Cristo en la Eucaristía en la misa en las sagradas escrituras y en la iglesia que es una santa católica y apostólica luego el creyente comparte esta relación con cristo y su iglesia con los demás compartir esta fe por la forma en que vivimos la coherencia de vida el testimonio y por lo que decimos la predicación es la acción evangelizadora la transmisión del evangelio de cristo como el mismo cristo hizo es evangelización yo les he comunicado las palabras que tú me diste ellos las han recibido todos los bautizados participamos en la misión de la iglesia pero cada uno debemos hacerlo según nuestra propia responsabilidad y vocación un verdadero espíritu de humildad lo encarnan aquellos creyentes que de verdad quieren pasar a los demás lo que ellos gratuitamente han recibido la iglesia utiliza la expresión depósito de la fe el evangelio viene a nosotros desde dos medios diferentes pero inseparables las sagradas escrituras y la tradición viva y esto es el depósito de la fe los obispos en unión con el papa constituyen a su vez el magisterio de la iglesia que tiene el deber de interpretar auténticamente el evangelio de cristo y transmitir este depósito de la fe en su totalidad y el desafío para los cristianos hoy en día es recibir esa interpretación auténtica por medio del magisterio y aquí tiene un papel fundamental la obediencia como escribe san pablo porque sin la obediencia la gente sigue su propia interpretación dando lugar a falsas doctrinas o a prácticas nunca concebidas por Cristo y la evangelización para ser tal solo puede y debe basarse en los sólidos principios teológicos verdaderos de lo contrario la evangelización se convierte en algo distinto a la misión de la iglesia y esto nos permite reprobar el sincretismo la falsa noción de que afirmamos la fe en Jesucristo pero a la vez sostenemos que no toda la doctrina o toda la moral de dios es aplicable es decir intentamos conseguir colaborar con algunos aspectos de la fe pero a la vez comprometemos otros o los dejamos de lado en aras de la armonía igualmente el pluralismo teológico permite una amplia gama de creencias en pro de una creencia supuestamente superior nosotros debemos siempre basarnos en los principios teológicos verdaderos de la evangelización y a este efecto podemos hablar o identificar cuatro principios fundamentales primero el principio soteriológico dios desea que todos nos salvemos y que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad la salvación de las almas es el objetivo primigenio de la evangelización el pecado nunca puede ser tolerado por ningún supuesto bien la evangelización nunca será completa si la persona no se aparta del pecado por completo y si no es fiel al evangelio en su totalidad la conversión y la transformación la búsqueda de la santidad para ser santo esta es la vocación de todos los hombres se debe evitar cualquier noción pluralista o sincrética de que algunos pecados son aceptables Segundo principio, el cristológico. Jesucristo es la revelación definitiva de Dios. No hay salvación aparte de Jesucristo. La evangelización, a quien predica, es a Cristo, porque Él es el reino de Dios, Él es el Evangelio. Jesucristo es el único Salvador y Redentor del hombre, y fuera de Él no hay otro se debe evitar toda noción pluralista o sincrética de que pueda haber un solo jesús pero muchos cristos o nociones falsas que pretendan refutar la divinidad de jesucristo tercer principio el eclesiológico jesucristo estableció la iglesia una santa católica y apostólica como el medio definitivo para experimentar a dios y alcanzar la salvación es solamente la iglesia la que posee cuanto es necesario y todo lo necesario para la salvación de las almas. La evangelización acerca a todos a Dios a través de la iglesia. Y Cristo no puede ser separado de la iglesia, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se debe evitar toda noción pluralista o sincrética de que se pueda creer en Jesucristo pero no en la iglesia o ser salvo aparte de la iglesia cuarto principio el antropológico la evangelización es el medio por el cual los hombres y mujeres verdaderamente se convierten creada a la imagen y semejanza de dios cada persona hombre o mujer creado tiene una dignidad que se origina en el mismo dios y toda persona ha sido dotada de carismas y dones que se han de utilizar en la edificación de la iglesia y en la manifestación del reino de Dios. La evangelización confirma los deberes, los derechos y las obligaciones de cada persona unida al cuerpo de Cristo. La evangelización busca proteger esos derechos y promoverlos en toda sociedad y cultura. El sincretismo y el pluralismo convencen a la gente de que su búsqueda de la felicidad tiene prioridad sobre las normas morales universales del evangelio de tal modo que estas doctrinas disminuyen la capacidad de la persona de ser verdaderamente libre viviendo el evangelio y rechazando definitivamente el pecado ¿Qué debemos concluir la iglesia en un país como el nuestro ha sido siempre una bendición los católicos que viven fielmente el evangelio transforman la cultura en lo que dios quiere que ésta sea el lugar donde cada persona descubre su vocación de este modo cada persona se convierte en un factor positivo en la promoción de un auténtico humanismo donde no se deja a nadie atrás y donde ningún pecado le quita a otra persona humana sus derechos cuando se han producido quebrantos los católicos han tomado la iniciativa institucionalizando los carismas del espíritu santo de tal manera que los pobres los desfavorecidos los ancianos los encarcelados los hospitalizados las personas sin hogar y sin trabajo todos los necesitados han sido asistidos a partir de un genuino amor de dios encarnado en las comunidades vivas de fe hoy en día nuestras naciones necesitan de la iglesia católica más que nunca el diálogo que tiene la iglesia con la cultura se llama evangelización los católicos quieren apoyar y promover los ideales de la cultura y también quieren purificar los pecados que han causado estragos en los niños familias matrimonios e instituciones la nueva evangelización llamada por juan pablo II, y renovada por benedicto XVI, nos desafía a todos los católicos a ser protagonistas y líderes en la formación de una cultura nacional que sea verdadera justa y auténtica una cultura imaginada por nuestros antepasados y ordenada por dios mismo que dios bendiga a nuestra patria y queridos amigos tras hablaros de la nueva evangelización los principios en los que ésta debe apoyarse y el compromiso que todos los laicos tenemos en la misma como el tiempo ha volado vamos a terminar la edición del programa de hoy con un recuerdo a Martin Luther King y lo vamos a hacer de un artículo que se publicó en la revista Ciudad Nueva a fines de marzo de 1968 Martin Luther King había viajado a Memphis para apoyar a los recolectores de basura negros que estaban en huelga desde el 12 de marzo con objeto de obtener una mejora salarial y un mejor trato a estos negros se les pagaba un dólar y setenta centavos por hora que no se les abonaba cuando no podían trabajar por razones climatológicas distinto de lo que se hacía con los trabajadores blancos así, el 3 de abril en el Mason Temple Martin Luther King dio su profético discurso I've been to the mountain top y dijo no es verdaderamente importante lo que ahora ocurre algunos han comenzado a hablar de amenazas que se perfilan qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos como a todo el mundo a mí me gustaría vivir mucho tiempo la longevidad es importante pero es algo que ahora no me preocupa porque yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios y Él me ha autorizado a subir a la montaña y he mirado en derredor de mí y he visto la tierra prometida puede que yo no vaya allí con vosotros pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la tierra prometida y por eso estoy muy feliz esta noche no tengo ningún temor no tengo miedo de ningún hombre mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor al día siguiente el 4 de abril Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis sus últimas palabras se las dirigió al músico Ben Branch, quien iba a actuar esa noche en una reunión pública a la que asistiría King y le dijo ven prepárate para tocar señor toma mi mano en la reunión de esta noche y tócala de la manera más hermosa que puedas hay muchas cosas que decir sobre martin luther king pero vamos a tomar una frase de él como reflexión que en cierto modo hace referencia a la situación en que vivimos hoy y a ese aparente dominio de Satanás el que divide decía así Martin Luther King con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se temen se temen porque se desconocen se desconocen porque no se pueden comunicar y no se pueden comunicar porque están separados porque están divididos con estas palabras de Martin Luther King despedimos el programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado que Dios os bendiga a todos